0: Lytter til en podcast fra 24-7. Hvor lang
1: tid har du boet i Tingbjerg? 19 år. 19 år. så hele dit liv?
0: Ja, yeah, basically.
1: Born and raised Tingbjerg?
0: Yes. Gang, gang.
1: <laughs> det her er 19 årig Leila Boasi. Hun bor i en såkaldt hård ghetto i København, nemlig Tingbjerg. Her har hun med i det, der hedder Tingbjerg Ungefællesskab, som er faciliteret af mellemfolkeligt samvirke, og Layla, hun får lige lov til selv at forklare, hvad det går ud på.
0: Jamen, det er en del unge, som faktisk bor her i Tænkebjerg, øh, som prøver at gøre noget godt med Tænkebjerg og give et godt budskab og prøve at fjerne de fordomme, som der faktisk er her i Tingbjerg.
1: Og det er netop de her fordomme, det skal handle om. Jeg må nok indrømme, at når jeg hører ordet ghetto, så tænker jeg på et eller andet faldefærdigt gråt lejlighedskompleks, hvor man bliver råbt efter af skumle typer i hættetrøjer, og hvor der står pusher i opgangene. Lela hun har lovet, at jeg må teste mine fordomme af på hende. Og så giver hun mig en rundtur i Tingbjerg. Men hvordan er det at opvokse et af de her steder? Og hvordan føles det at få sit hjem stemplet som en ghetto? Og er ghettoerne så farligt, som medierne fremstiller det som? Det handler Feedets podcast om i dag. Mit navn er Agnes Vest, og turen går til Tingbjerg.
0: Welcome to Tingbjerg. Tak skal du have. You're welcome. Jamen, jeg hedder Leila Boazi. Jeg er 19 år gammel, og så går jeg på det, der hedder Nørrebro Gymnasium nu. Og så er jeg en del af det, der hedder Tingbjerg ungefællesskab her i Tingbjerg. Jamen, jeg bor faktisk... Kan du se de der lange bygninger der? Ja. Jeg bor lidt i starten.
1: Okay. Så ja. Og det er sådan nogle gule murstens etagebygninger? Ja. Det er
0: det. Det er de alle
1: sammen, faktisk. Ja. Det er måske svært, hvis du har boet her hele dit liv, men hvordan har det været at bo her? Mm, det
0: har været dejligt. Ja, hvordan det? Jamen, øh, alle kender alle på en eller anden måde. Og hvis du kender dem ved navn, jamen, så kender du dem ved ansigt. Kender du dem der? Øh, ja, jeg ved, de går her i Tinkbjør, mm. på Tingbjerg
1: Så det er sådan lidt en lille lokalsamfund, eller hvad?
0: Ja, det er det.
1: Hvad er det fede ved Tingbjerg?
0: Mm, jamen, det er det der samhold vi har. Øhm, vi er meget sammen om tingene. Altså, der er ikke så meget negativt, når det kommer til selve menneskerne her i Tingbjerg. Det er jo nok mere de fordomme, som der kommer angående os mennesker her i ikke. Hvad er det for nogle fordomme, du møder? <laughs> jeg har mødt en del. Men øh, en af de fordomme, som jeg stadig tænker på... Øhm, og har snakker om en del det, der, der jeg gik i 10. klasse. Hvad der var en pige, der fortæller mig, at øh, hun var i Tænkeberg på et tidspunkt, og så så hun en del drenge, øhm, en gruppe drenge, som løb. Øhm, og jeg var sådan mere, jamen, tror du ikke, de løb mod busstopsædet? Hun var sådan, nej, jeg tror, de løb fra politiet eller et eller andet. Øhm, og jeg blev ved med at skulle forklare hende, jamen, er du nu sikker? Altså... Er du 100%? Og hun var sådan, ja, ja, helt sikker. Jeg tror, de har lavet et eller andet, jeg tror, der har været nogen efter dem, eller sådan noget. Øhm, og de løb som nogle gorillaer, og jeg var sådan, okay, fint nok, så jeg bor i Sølokisk Have nu. Det er jeg rigtig glad for at høre. Og selvfølgelig så har jeg også haft sådan nogle, eller hørt sådan nogle fordomme med, jamen, Lela, er du ikke bange for at gå rundt om aftenen her i Tænkbjerg? Øh, er du det? Nej, det er slet ikke. Jeg føler mig faktisk mere tryg, at gå rundt her i Tænkbjerg, end at skulle gå rundt på Nørrebro om aftenen. Eller på Strøget om aften. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Tingbjerg har stået på det, der hedder ghetto siden den blev offentliggjort for første gang i 2010. At det hedder en ghetto, det er noget, politikerne har bestemt. Hvert år så offentliggør regeringen en liste over udsatte boligområder. Blandt andet den såkaldte ghetto Den er baseret på tal om beboernes uddannelsesniveau, indkomst, hvor mange dømte, der bor i området, og hvor mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Og så kommer det an på, hvor stor en andel af beboerne, der er ikke vestlige indvandrere eller efterkommere. I 2019, der var der 29 boligområder på den såkaldte liste Men hvordan er det egentlig at bo et sted, der er kategoriseret som en ghetto, og sådan endda en hård ghetto? Det spørger Leila Boasi om på vores gåtur rundt i Tingbjerg.
0: Så går vi rundt i Tingbjerg. Ja, yes, det gør vi. Jeg håber ikke, du bliver bange for, at du bliver skudt ned eller sådan noget der. Jamen, det er virkelig sådan noget, du hører. altså. Det er virkelig sådan noget.
1: Har du nogensinde haft øh, venner eller veninder uden for Tingbjerg, som ikke turde at komme herind?
0: Ja, det har jeg. Øhm. Jeg begyndte faktisk først med at få veninder uden for Tingbjerg, da jeg gik ud af 9. klasse. Øhm. Men der var en del faktisk, og det var mere eller mindre... Deres forældre, som var bange for, at de skulle, der skulle ske dem noget her i Tænkbjerg, end dem selv.
1: Så de ville simpelthen ikke lade dem komme ind i Tænkbjerg?
0: Ja, de var sådan mere, altså hvis du skal hjem til din veninde, jamen øh, så lad man være der for længe, for eksempel. Kom hjem tidligere, end, altså før det bliver mørkt eller et eller andet, fordi man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Så det er lidt ærgerligt, men ja.
1: Hvordan havde du det med det?
0: Altså som sagt, det er virkelig ærgerligt at skulle høre, at der er den her stigmatisering angående Tængbjerg. Men der er ikke så meget at gøre. Det gør mig vred. Det gør mig irriteret. For jeg kan ikke se det hårde ved Tængbjerg. Altså nu må man snakke om, at det er en hård ghetto hvor er det hårde henne. Altså, nu går du i rundt med mig her i Har du lagt mærke til noget hårde her i Har du lagt mærke til noget skræmmende indtil videre? Udover, du ved ikke, at der er den der pose på den der cykel der, eller sådan noget der.
1: Nej, altså, der sker jo ikke egentlig ikke så meget. Nej, der er meget
0: stille. Ja. Der er, er virkelig stille, og der er kun grønt rundt omkring der. Altså Så det hårde kan jeg ikke se. Nej.
1: Og hvad med det der med at få ghetto-stemplet?
0: Det, jeg er mest irriteret over, det er ikke så meget, at der er den her ghetto-stempel, men at man bruger ordet ghetto. Du ser ikke folk gå rundt eller køre rundt med deres biler og så skyde rundt omkring. Altså, det gør du jo ikke. Du ser ikke nogen fyre, som øh, prøver at finde ud af, hvem du er, inden du kommer ind i ting Det gør du jo ikke. Altså, de der amerikanske film du ser, det, det sker ikke her. Så jeg kan ikke se grunden til, hvorfor man skal kalde det for en ghetto. Det er måske et udsat boligområde. Uh. Øhm, og med det, som mener jeg, for eksempel, der er en del forældre, som ikke kan arbejde, fordi de måske har problemer med ryggen eller benet eller et eller andet, ikke? Øhm, så er der nogle forældre, der har taget fat tidspension, øhm, pension hedder det. Så med det, så forstår jeg en smule, men det giver stadig ikke mening.
1: Har du nogensinde oplevet noget ubehageligt i ting der?
0: Ja, det har jeg, men... Hvis jeg skal være helt ærlig, det mest ubehagelige jeg faktisk har oplevet, ikke? Mm. det var da Rasmus Pallot faktisk kom til tænkbær øhm, og stod ude derude foran, hvor vi var ved kulturhuset, mm. øhm, og der var en del politibetjente rundt omkring ham. Og jeg har så en lille søster, som faktisk var ved kulturhuset, og hun hører så bare et skyd foran, så hun bliver pissebange bange og længere til mig. Mm. Og jeg er jo selvfølgelig bange for, at der sker hende noget, hvis det giver mening, ikke? Mm. Øh, det er så en af de ting, og selvfølgelig så har der jo selvfølgelig været nogle personer, der har været dræbt øh, i Tængbjerg. I Tængbjerg, ja. Øh, der har været to mennesker.
1: Og det er sådan rimelig nørrende.
0: Ja, men altså det kunne ske for enhver person, for et hvert sted. Der var en ung mand på et tidspunkt. Han blev skudt eller hvad? Ja, han. Mere eller mindre, han blev skudt og hans bil blev vendt om og så videre, ikke? Han havde intet med banderelationer at gøre. Men alligevel så mistænkte politiet ham for at være banderelateret. Og det var han ikke.
1: Fordi han var herfra?
0: Fordi han var herfra. Og det var han ikke. Han var faktisk bare en pædagog op ved klubben. Det er lidt ærgerligt at skulle høre i aviserne i medierne, at bare fordi du er fra det her område, så er du enten banderelateret, stofmisbruger eller Bejland Drogen Lort, som faktisk ikke engang gider at hjælpe til i det her samfund.
1: Jeg stopper lige her engang, for vi må nok hellere få lidt fakta om ting der på bordet. Og hvis jeg lige skal rids op, så bor der over 6.600 beboere i området, og det er altså kategoriseret som en hård ghetto. Det hårde, det kommer af, at de har stået på ghettolisten i mere end fire år. Grunden til, at de står på ghettolisten i første omgang, det er fordi, at tre ud af fire ikke har en anden uddannelse end grundskolen, og beboerne tjener i snit knap halvdelen af, hvad den gennemsnitlige indkomst er i området. Og så har lidt over 2 procent fået en dom for noget kriminelt. Det svarer til 135 af de over 6.600 beboere. Og så er der selvfølgelig det her afgørende kriterie for, om noget bliver kategoriseret som et socialt udsat boligområde eller en såkaldt ghetto. Det drejer sig om andelen af beboere, men ikke vestlig baggrund. I Tingbjerg er tre ud af fire ikke vestlige indvandrere eller efterkommer. Og med det, så skal vi tilbage til turen i Tingbjerg.
0: Det er jo ikke forældrenes skyld, at de blev sådan i Tingbjerg den dag, de de for eksempel kom til Danmark. Det er jo kommunernes skyld. Deres tankegang om, at at der skulle være en del mennesker med anden etnisk baggrund her i Tingbjerg, det er jo fordi, at de, de minder om hinanden. Det er det, jeg ser det jo som, ikke? Men. Og det har været noget, der har været positive ting ved det, der har også været negative ting ved det. Øh, ved det. Øh, men der er bare skabt det her problem nu. Ved af, at. Øh, hvordan kan det være, at der er så mange mennesker med anden etnisk baggrund her? Hvad skyldes problemet? Jamen, det, det er jo ikke de mennesker, som faktisk bor her. Det er jo de kommuner, som har valgt at gøre det sådan her. Som har organiseret det på den her måde. Mm. Så.
1: Hvad synes du, det betyder, at der er en høj andel af alle mulige nationaliteter?
0: Det er dejligt. Jeg synes, det er virkelig dejligt. <laughs> Men hin- altså, jeg ser mig selv med andre, som om vi er en person. De forstår mig, jeg forstår dem. Hvordan er? Jamen, altså, vi alle sammen har oplevet her i Tænkebjerg, mere eller mindre måde, altså, at vi hører os og dem. Altså, der er det her, vi lever i et par lille Vi lever i, et, i en lille boble, som de har lavet til os, som er faktisk blevet lavet til os. Og når vi prøver at komme ud af den her boble, og prøver at integrere os mere, end vi allerede, er integreret i samfundet, jamen så kommer vi tilbage i boblen.
1: Altså noget af det politikerne jo også siger, er at der er lidt et parallelt samfund i de her områder, som de har valgt at kalde ghettoer. Synes du, der er et parallelt samfund? Det er
0: ikke sige lidt. Det er stort, det er meget. Mm. Øhm. Men igen, hvis der ikke har været noget, der hedder os og jer, eller dem og os, så vil der ikke have været det her parallelsamfund, som vi faktisk lever i i dag. Det ville der ikke.
1: Så du tænker, det er lige så meget skabt, at det er uden for Tinkbjerg? Ja, ja. Okay, nu tror jeg, vi skal lidt mere ned af fordomsbordet.
0: Yes. <laughs> Jamen, du presser bare på. presser
1: på. Ja. Er der nogensinde skumle typer, du undgår? Nej. Kan man købe stoffer her?
0: Jamen, det kan du altid.
1: Ved du, hvor, hvor skulle vi gå hen for at købe stoffer? Vil du vide det? <laughs> altså... <laughs> <laughs> er der så nogle områder i Tingbjerg, nu synes jeg, vi har gået lidt rundt, og jeg har måske lidt mistet situationen, til, <laughs> der sted sansen, og det er mange husene er meget de samme. Ja. Øh, er der nogle steder, som sådan, der går du ikke hen? Nej, men jeg går alle steder. Jeg sætter lige min fordomslej med Lala på pause. For mens jeg går rundt i Tænkbjerg, har jeg lidt svært ved at forstå, hvad meningen overhovedet er med ghetto-listen. Det har jeg hævet fat i hans skifter Andersen for at få svar på. Han er adjongeret professor ved Aalborg Universitet, og han har beskæftiget sig med udsatte boligområder, og hvordan folk bor spredt rundt i byen, især etniske minoriteter.
2: Det er jo et godt spørgsmål, kan man sige, fordi det er jo ikke, det er ikke særlig klart formuleret fra politikernes side, men man kan jo læse deres oplæg. Der det det også sådan set, at formålet med gældepakken er jo sådan set at sprede indvandrerne. Altså, at man synes, det er et problem, at vi har nogle boligområder, hvor der bor mange indvandrere og få danskere, og det er selvfølgelig det, man gerne vil gøre noget ved Nu kan man så diskutere om, om målsætningen for det her, at den er, den er regel, ikke? Fordi altså, det er baseret på nogle forestillinger om, at grunden til, at vi har de områder her, det er, at der er nogle indvandrere, som søger sammen og ikke bor andre steder sammen med danskere, og at de der er såkaldte parallelt samfund, som gør, at de ikke bliver integreret i samfundet. Og det er faktisk nogle helt forkerte præmisser, fordi vi ved fra forskningen, at grunden til, at de her områder opstår, det er primært fordi danskere er ikke beboende. Altså der er en meget stærk statistisk sammenhæng mellem hvor mange ender der bor i et område og så hvor få eller mange danskere, der flytter ind og flytter ud. Det bliver det? Altså, det er, jo, altså det, er jo, det er jo... De der udsatte boligområder, det er jo steder, som fravældes af største af befolkningen ikke? af forskellige grundninger. Og det er nok fordi, de har, de har lav status, og de er stigmatiseret som et sted, som, som man ikke bor hvis man har råd til noget andet. Og det er også derfor, det er, det er meget svært at få folk til at flytte i de her områder. Dem, der flytter ind, det er så dem, der ikke har nogen, nogen andre valgmuligheder. Og de boliger, der er det her område, de er sådan set ganske udmærket, og det er området, i er for sig også. Så dem, der ikke har andre muligheder, de er så glade for at flytte ind her, ikke? Jamen, altså, politikerne har, har jo de der forestillinger om, at det er meget skadeligt, at vi har de her områder, og at de mennesker, der bor der, de bor der for tid og evighed, og det bliver aldrig en del af samfundet. Og det er ikke rigtigt, fordi der er faktisk ret stort gennemtræk i områderne. De har især været nye indvandrere, der har flyttet ind her, fordi det har de kun få et godt sted at bo. Og så er det hånden, som de bliver øh, øh, mere til og de får noget arbejde, at de får bedre økonomi, så flytter de ud igen. Og det, det er sådan set en bevægelse, man også ser i mange andre lande. At øh, nye indvandrere, de bosætter sig ofte steder, hvor de øh, bor i nærheden af andre indvandrere, som kan hjælpe dem med, med at komme ind i det nye land. Altså, 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 altså de her boligområder, de her resultat er resultat af, skal vi sige, det man kalder sig ikke. Som er sådan nogle uh, generelle mekanismer, der gør, at Altså, der er altid været øh, steder i byen, hvor de fattige bor, ikke? Og det er sådan nogle generelle mekanismer på boligmarkedet, at, at steder, der får en lav social status, det bliver fravægt, ikke? Og det, vil, det, det vil vi blive med at have. Og det er muligt, at man kan få nogle øh, andre tilflødende i de her områder. Men så vil der være andre områder, der i stedet for bliver ramt, og som bliver steder, hvor, hvor der er en høj koncentration af, af fattige og af indvandrere. Som altså, man folket synes ikke ændrede, de her forhold, man får bare flyttet på en eller anden måde.
1: Ja, fordi et af de der kriterier, det var jo blandt andet det med kriminalitet og om folk har en dom. Altså, vil det hjælpe at få spredt dem mere ud?
2: Altså, altså i virkeligheden er det jo meget, meget få personer i om, kan man sige, øh, som har de her domme øh, Og <coughs> altså mange af de såkaldte bandemedlemmer, de bor mange andre steder end, end, i, end i de her områder. Og man kan jo ikke forvente, at folk lige pludselig holder op med at være kriminelle, fordi man flytter et mandested hen.
1: Jeg synes også lige, du skal møde Marie Hargård Mikkelsen. Hun har netop færdiggjort sit speciale i Plan, by og proces og Socialvidenskab ved Roskilde Universitet, som handler om, hvordan det er at være ung i et såkaldt ghettoområde. Og hvordan unge håndterer det her stigma, der ligger omkring. Det har hun gjort ved at følge unge, der bor i vangkvarteret nær Holbæk. Det er også kategoriseret som en hård ghetto. Og her fortæller hun først, hvordan de unge selv ser på kriteriet. De fremhæver især sammenholdet,
3: og de her meget tætte venskaber og hjælpsomheden. Og det at bruge tæt er faktisk noget, de fremhæver som positivt. De kan slet ikke forestille sig, hvordan det er, vil være at bo i et altså, De elsker det der med, at, at man bruger mange mennesker sammen. Og det er nærmest som en stor familie, der er virkelig den her landsbefølelse, hvor alle kender hinanden. Alle hilser på hinanden, og alle hjælper hinanden. Så de er meget, meget glade for at bo i området og, t- og taler
1: generelt positivt om stedet. Og hvordan er det det der med at få sådan et kvarter stemplet som en ghetto? Jamen det er selvfølgelig uh,
3: utrolig hårdt. Altså selvfølgelig er det varierende, hvor meget de tænker over det. Uh, men generelt uh, så, uh, så er det, udløser det en frustration blandt de unge, uh, fordi de mener, at det ligesom forvrænger deres egen oplevelse af stedet, og, og den måde de ligesom deres perspektiv på det sted, de er vokset op. Øh, de mener, at det gør ligesom også, at de bliver mødt af nogle, af nogle meget bestemte fordomme, fordi at ghettoer ligesom har nogle meget negative associationer, øh, som man fx ser fra amerikanske film eller kultur. Øh, de bliver simpelthen mødt af den her frygt nærmest ikke? Øh, blandt deres venner eller andre øh, udfrakommende. Som, som tror, at det her sted er utrolig farligt, og der er skydderier hver dag, og der er kriminalitet, og det ene og det andet. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt at sige, jamen, at, at der er også øh, nogle sociale problemer, og at der er noget kriminalitet, men det er altså en meget, meget lille beboergruppe, der er tale om. Øh, så derfor så er der så, så nogle meget mere voldsomme billeder, øh, som, som udforkommende har, på grund af det her gentos-stempel. Øh, og det gør også, at, øh, at de her unge også... Øh, i nogle tilfælde øh, på en eller anden måde, øh, tage det her ghetto-stempel til sig. Æ, altså det bliver ligesom en del af deres måde at, at tænke deres øh, virkelighed på. Æ, de skal hele tiden forholde sig til det, uanset om de vil det eller ej. Jeg tror egentlig, de fleste af dem er <laughs> vil ønske, at de bare kunne være ligeglade. Men det er, det er svært, Æ, inden så prøver de at, at tale boligområdet op og hele tiden føler, at de skal forsvare sig. Øh, eller så prøver de ligesom at tage lidt piss på det Men uanset hvad og hvilken strategi de vælger jamen, så bliver det en del af, af, der, af deres virkelighed Og deres hverdag Det her stempel.
1: Det var Marie Hargård Mikkelsen Vi skal tilbage til tur til Tænkbjerg med Leila Og hvis du ligesom skulle lave sådan en tur han går til Tengbjerg, En rejseguide
0: En rejseguide, jamen den er, meget nem. <laughs> den er meget nem Der er en vej ud og en vej ind i Tengbjerg, Så rejseguiden, du skal bare være ind i to røg, så, kan du, så kører du rundt om Tengbjerg på en gang Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil tage den vej, som jeg har taget med dig. Og måske også lige foran ruten, ikke? Der, var der er de fleste fordomme om, ikke? Nå, men vil du gerne gå rundt foran ruten? Ja, yeah. er det det tror... Ja, det der var det hele sker. Oh my uh. god. Ja, virkelig.
1: Lad os prøve at gå derhen, så. Men nu er vi på vej hen til det uhyggelige sted.
0: Ja. Det er okay. her, hvor du virkelig skal passe på din taske og sådan noget der. Nej. <laughs> <laughs>
1: Kunne du tænke at bo her, når du en dag selv skal stifte familie?
0: Ja, det kan jeg faktisk. Det kan være dejligt at bo her. For jeg kender en del mennesker her. Dejlige naboer. Dejlige venner. Så du vil altså gerne blive boende i ting? Ja, det vil jeg gerne. Altså, hvis jeg kunne få muligheden for det. Hvis jeg fik lov.
1: Du spørger lidt dumt, ikke? Men du er vi mig. gået forbi det uhyggelige sted?
0: Jamen, du er faktisk ikke det uhyggelige sted. Nej! Ja. Nej, hvor uhyggeligt. Ja. Det er du kan se, der er uhyggeligt. Det er t- de der maskiner der. Ja. Yeah. Det er faktisk virkelig uhyggeligt. Okay. Nå ja, det er de der uhyggelige drenge, du skal have. Er det de er uhyggelige, der står ja. der henne, Med sorte ja. jakker? Ja, det er dem. Ja. Der er du fast på. Kender du dem? Jeg har altså ikke briller på, så jeg kan ikke se, om jeg kan kende dem. <laughs> jeg er blandt. <laughs> Men uh, sikkert. Du der
1: står endgivet der. De er jo, jo,
0: jo, nogle af dem kender jeg faktisk. ikke.
1: Skal vi sige hej til dem, eller Ej, er det mærkeligt?
0: Nej, jeg gider sgu dem, Men de har øvet for i hovedet. <laughs> Men det er gamle klassekammerater, som jeg har gået i folkeskolen med.
1: Okay. Og hvad laver de der?
0: De sover på kiosken. Øh. Men øh, du er faktisk et uhyggeligt i sted, så... Ja. Nu har lige du lige et spørgsmål. Bliver overfaldet, da du så de omkring. Nej,
1: det gør jeg jo ikke. Nej. Nej.
0: Fik du et hjertestop?
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Nej. Nej. Følte du, at de kiggede på dig? Nej, jeg
1: følte, at de var ret, rigtig ligeglade med os. Lige præcis. Ja. Jeg må sige, at jeg er lidt skuffig. Ja.
0: Har du flere fordomme? Kom nu. Kom
1: nu um, med dem. Jo. Ej, jeg synes, det er svært. Hvorfor er det svært? Er det, fordi du er i gang med at se, hvordan tingene faktisk rigtig er? Ja. Yeah. Altså, det er jo svært at gå rundt i uh, det her... Der sker jo, undskyld, der sker jo ikke en skid. <laughs> Nej, der, der sker ikke et skud. <laughs> det er jo faktisk lidt kedeligt. Altså, det er en masse lejligheder med de samme mursten og, ja. og grønne områder. Ja. Altså, ja. Der sker jo faktisk ikke så meget ting der. Nej.
0: Der sker slet ikke noget.
1: Okay, men så nu er min nye fordom, at det er helt vildt kedeligt at bo i ting der. Okay. Hvorfor? Ja, men det er jo du... en god ting. <laughs> men hvorfor vil du så gerne
0: blive boende her? Jamen, det er fordi, jeg føler mig vokset her. Jeg har min naboer, som jeg har kendt igennem rigtig mange år. Øhm, jeg har mine venner her, som jeg har gået i folkeskole med. Og gået i børnejob med. Og gået i vuggestue med. Mm. Øhm, så jeg tror faktisk, det er en af grundene. Og jeg kan godt lide det med at Tingbjerg er en smule isoleret. Uden, at det skulle lyde skræmt. Men jeg kan godt lide, at jeg ved, hvor bilerne kører henne. Jeg kan godt lide det, at jeg ved, at der er legepladser i hver en gård. Du er ikke helt inde i byen. Du er heller ikke helt ude fra byen. Du er sådan lidt ude ude udkanten kanten, Men
1: så må vi håbe på at du kan finde en kast, og at du bruger tænkjøer.
0: så op hvis sin gider. <laughs> Hvad gør du, hvis du finder en kast, der ikke vil bruge tænkjøer? Jamen øh, så er der flere fisk i havde, sgu. <laughs>
1: Er det simpelthen en? Øh,
0: ja, der er flere fisk. <laughs> Jamen der er flere fisk i havde,
1: Det her var en Fitted Podcast. Laila Boasi fungerede som min tourguide, og mit navn er Agnes Vest. Tusind tak, fordi du lyttede med.